Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu är vi tillbaka igen med tillbaka till dåtiden. Jag heter Thomas Gudshage. Jag heter David Skoda-Volpe. Du, den här gången är lite annorlunda för vi sitter ju inte i samma rum. Vi gör ju inte det. Du sitter ser ut att vara inlåst. Du har en dörr bakom dig där. Den är stängd. Samma för mig här. Jag sitter i ett väldigt litet rum. Jag är i Stockholm. Du sitter i Uppsala. Det var ju länge sedan vi spelade in så här på Skype. Men ja. det ska, ska väl gå bra? Det är klart det ska det. Det är en vecka i oktober 1962 vi ska fokusera på. Helt rätt. Vi gör väl som vi brukar. Tre snabba. Ja. Tre snabba. Fel patient. Jag såg en artikel i Dagens Nyheter som handlar om folktandvården i England som beskrivs som eh, väldigt effektiv. De jobbar ju snabbt där men de är inte alltid så noggranna i sitt arbete. Det var en kvinna som skulle dit på en så kallad rutinundersökning. Du har väl gjort sån någon gång antar jag. Mm, det var länge Varje... sedan nu. Det, det är lite ångestladdat det där med tandläkaren. Jag undviker det gärna. Det är en tre år sedan nu. Oj då. Ja. Mm. Hon gjorde det i alla fall. Och när hon lämnade kliniken så var alla hennes 29 tänder utdragna. Alla 29? Ja, och det var ju inte riktigt vad hon hade tänkt sig. Men det är det effektivt. Var... <laughs> Väldigt effektivt. Hon har alltså blivit förväxlad med en annan patient. Samtidigt helt stört att man skulle behöva dra ut 29 tänder, kan jag känna. Ja, verkligen. Och den här stackaren vågade ju inte säga någonting heller. Men hon efter... kunde ju inte säga något, han hade inga tänder köpt. <laughs> Nej, det kanske var därför. Hon kunde inte. Det hör till saken att när hon väl hade samlat sig och kanske fick ut några ord ur den här sargade munnen så tog hon kontakt med sin advokat och ska då ha fått en stor ersättning på grund av det här. 29 tänder. Exakt. Det skulle tilläggas också att det var en annan stackare som hon var förväxlad med som då tydligen skulle dra ur 29 tänder antar jag. Som då fick gå på en vanlig rutinundersökning. Ser bra ut där. Så ja. kan det gå. Den skriver om den onaturliga röda färgen på räkorna och att den kritiseras allt mer. På västkusten så kräver allt flera konsumenter att räkorna ska säljas ofärgade. 
Det är ett faktum att räkfiskarna på senare år mer och mer har övergått till att fräscha upp räkornas utseende med hjälp av karamellfärg. Och den här idén den är eh, norsk. De svenska fiskarna <laughs> vägrade i det längsta att fuska med karamellfärgen. De norska räkorna såldes emellertid bättre och då ansåg man sig inte ha något val. Vi har en kommentar här från Rune Jonsson i Svenska Västkustfiskarnas centralförbund. Fiskarna anser sig inte ha råd att låta bli att färga räkorna så länge norrmännen får sälja sina färgade i Sverige, förklarar han. Räkfärgningen är för övrigt helt laglig. Färgen är av samma typ som för polkagrisar. Den används också när gråsej förvandlas till havslax. <laughs> så i slutändan, det var ändå norrmännens fel? Ja, så var det. I Skellefteå har raggare varit i farten. En polisman i Skellefteå han hade uppfattat något märkligt ljud av en person som skrek i skogen under natten. Han sökte sig till ljudet och hittade då en misshandlad finne i 25-årsåldern. Den här personen togs till lasarettet där han förklarade att han hade blivit rånad och misshandlad av tre yngre män i bil- Polisen har nu gripet tre raggare som hade finnans plombok, Så de var ju såklart då ganska tydligt bundna till det här brottet. Offret hade 600 kronor och kom med båt till Skellefteå. Vid hamnen hade han då tagit kontakt med de här tre männen och åkt med i deras bil. Troligtvis skulle han väl få skjuts. Men de tog han till ett skogsparti, de misshandlade han och tog hans pengar och han lämnades kvar i mörkret i kylan. Ja, då är vi igång då. Jag skulle vilja börja inleda nästa segment med ett citat som är så här. Kärnvapentester är vackra på håll. Det... Och det stämmer ju. Det är bara så, det är ett kort citat. Ja, det är en, en textrad från Kents låt Vid din sida. Den har väl tio år på nacken nu va? Okay. Men det, det stämmer ju, där har Jokeberg rätt Det är väldigt vackert ja. Tänk att något så otäckt och skrämmande Kan vara så vackert Det här svampmolnet som man ser Ja, det finns något estetiskt Verkligen Lite mycket fallus-symbol kanske, eller? Ja, det ska man ju Jag vet inte, kan man ha för mycket fallus-symbol? <laughs> jag, jag vet inte, inte, men jag tänker att Det är väl någonting som eventuellt skulle kunna Kritiseras, bortsett från Det radioaktiva inslaget då. Ja det kan du nog ha rätt i. Varför börjar jag segmentet så? Jo, jag läser de inlåsta forskare i en källare. Mm. Och då handlar det om fyra män som har varit instängda i en källare i ett dygn. Och varför har de varit där då? Jo, man har undersökt hur man kan använda källare som radiakskydd. Alltså skydd mot strålning, sån här momentan strålning. Mm. Och det är väl passande, tänker jag, att det är bland de första artiklarna jag hittade i DN här från 1962. Vad hade man gjort det här då? Man hade hängt ett dygn i Rosersberg i någon källare och man hade haft en och en halv kvadratmeter per man till förfogande. Och det man ville komma underfund med var då källarens lämplighet som just skydd vid momentan strålning. Om man nu skulle utsättas för kärnvapen helt enkelt, eller en atombomb. Ja. Och de här testerna tror jag inte vi gör idag på samma sätt. Vi kanske gör dem på andra sätt i och för sig. Men det jag ville säga var att det känns väldigt passande. 1962 är det inte väldigt spänt i världen. Och är det inte väldigt mycket fokus på atombomber och kärnvapen. Kan det vara här det pikar den här kapprustningen? Ja, nej men det är väl... Alltså, I historieböcker så är ju det här... 
Det går ju under benämningen Kubakrisen. Ja, just det. Precis. Det var väl ett av de tillfällena där flest trodde att ett tredje världskrig var på gång. Mm. Man tänker då Hiroshima var första 1945 där. Alltså den första mm. atombomben som man släppte. Det är ju Ja, alltså, i, ja, in det gången man använt i krig också. Ja, ja, ja precis. Så, De så, två bomberna. Ja, men vet du hur många kärnvapensprängningar som har gjorts sen just 1945? <laughs> Nej, ingen aning. Du har inte det? Men, men det är väl många antar jag. Ja, jag, jag såg en väldigt fascinerande video från några... Det är någon visualiseringsgrupp som heter Orbital Mechanics. De gjorde en videoanimation där man då visar... Man låter tiden rulla liksom från 1945 väldigt snabbt. Och sen så ah. på, på en världskarta så dyker de här smällarna upp. Var det har gjorts kärnvapenstester? 2100 någonting har gjorts fram till 2009 då. Men det blir, ah, det, det blir liksom väldigt fascinerande när man sitter och tittar på den där. Och, och man ser hur årtalen bara rullar. Och det bara, vissa perioder bara smäller hela tiden. Och olika storlek såklart. En del blir så, här så att hela länder bara försvinner. Hur man ser att den här diametern av smällen liksom bara växer ut över hela kartan. Ja. Ah. Men det, det var en parentes egentligen. Jag kommer ihåg att vi hade något avsnitt som heter Vitlyxoster. Ja. Som handlar om när Frankrike höll på att testade sina kärnvapen. Jag vet inte om man införde sanktioner eller ville införa sanktioner. Alltså att man skulle bojkotta köp av oster och vin från Frankrike. Ja, just det. Så var det ja. De höll ju på mycket under vatten, eller hur? Alltså på havsbotten. Var det inte så? Ja. Eller var det på öar också? På så här atoller och grejer? Ja, mm. långt bort från the mainland. Ja. Men hur som helst så har vi de här fyra männen som är i Rosersberg för att testa då och undersöka hur kan vi skydda oss mot den här strålningen om den skulle dyka upp. Och det är liksom, det andas väldigt så här, det skulle kunna hända när som helst. Det känns som en, real, liksom en verklighet vi lever i 1962. Verkligen. Jag lyssnade på, jag har nämnt ett program tidigare, det är Petri som kör dystopia där man fokuserar på olika scenarion när det går åt helvete. Alltså man tittar på hur det ser ut, världsläget och verkligen tänker att om all den här skiten som finns kring om det nu är kärnvapen eller atombomber eller övervakning liksom. om man drar det till sin spets så blir det en väldigt mörk bild. Jätteintressant program. Men där har de ett avsnitt som heter En knapptryckning bort. Okay. Och väldigt spännande. Och det som är intressant är ju att den här artikeln från 1962 ja men det är klart att det fanns en rädsla för det här. För det gjordes väldigt mycket kärnvapen. Men även Sverige var ju framkant av att faktiskt bygga kärnvapen. Säger man bygga kärnvapen. Men alltså skaffa fram kärnvapen. Tillverka, Tillverka ja. kärnvapen. Jag läste någonstans att om Sverige då skulle ha fått en beställning på det så skulle man ha bara haft en färdig produkt. Alltså det var bara någon månad bort. Om nu någon hade velat haft det. Så man hade ett väldigt utvecklat system här i kroken av 1962. Det intressanta är ju att det dröjde inte många år efter 1962 förrän det här med kärnvapen var helt ointressant. Och vi glömde bort det nästan. Ja. Och där är vi väl lite idag. Även om det men, börjar liksom men, pocka på vår uppmärksamhet igen i och med de här mindre typen av kärnvapen. Ja, precis. Den där artikeln du läste, den var väl också ett resultat av Kubakrisen, tänker jag. Ja, det, det alltså, är så jag tolkar det. Alltså man gör ju det här för att informera allmänheten. Mm. Så bra information till allmänheten när det väl smäller. Hur ska du kunna skydda dig i din källare? Ja, nej, alltså där är vi ju inte nu. Å andra sidan det här kärnvapenavtalet mm. mellan USA och Ryssland är ju satt ur spel just nu ser ut mm. som. Så det kan ju bli så att det blåser upp en rädsla för just kärnvapen igen. Och sen har vi ju haft såklart Nordkorea nyligen. Ja. 
Så vi är ju på något sätt i det där. Men det är ju inte så att gemene man går runt och tänker på hur man ska skydda sig mot kärnvapen. Nej, och det är det jag tycker är intressant. För att i det här programmet då, och i andra artiklar jag läst, så är det ju så att idag så, så designas det nya kärnvapen som ska vara lättare att använda. Alltså 1962 var de här stora jäkla missilerna som man satsade på. Idag så har vi då väldigt smidiga, små kärnvapen. Och någonstans är det så här, det sker ju en kapprustning. Mm. När det gäller dem, att ta fram de här effektiva kärnvapnen. Och det är ju mer läskigt egentligen, på något sätt. Alltså, om någon har en sån här fetingbomb som typ Nagasaki, Hiroshima. Då är det lite så här, ja men det har de väl bara för att liksom skrämmas. De skulle, ja. de skulle, liksom, de skulle aldrig använda det liksom. Det där Hiroshima skulle aldrig hända igen, eller hur? Men, <laughs> nej, 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 men jag, jag menar bara att det är det som är lite känslan. Men om någon sitter på massor med så små effektiva kärnvapen så blir det ju mer läskigt. För då kanske är det till och med så att de skulle kunna börja skicka iväg någon liten jäkel. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men, visst, men jag hörde på P1 här förra veckan att de missilerna som Ryssland utvecklar är ju gjorda för att kunna nå alla europeiska huvudstäder. Ja, och sen problemet är ju också, om det nu skulle visa sig att någon skickar iväg en missil, det är ju inte så att det andra landet bara, men hörni, stopp ett tag, vi skickar inte iväg några av våra, utan vi tittar först om det är en liten eller en stor, utan då är det ju igång. Ja, visst. Och det är det som blir så läskigt. Och det finns ju lika stor arsenal av kärnvapen, om inte större, idag än vad det fanns 1962. Mm, fast det är en stor skillnad är ju ändå att under kalla kriget så hade ju västmakterna och NATO ganska många kärnvapen i Europa. Mm. Det har man ju successivt dratt bort. Ja, det är sant. Sverige var ju ett av dem som var med och bidrog till att ja, rösta ner helt enkelt. Ja, sen är ju andra sidan så att tanken är väl att USA då ska kunna försvara Europa genom att ha missiler på fartyg. Mm, mm. Och jag förstår här, avtalet gällt just på fast mark. Mm. Okay. Men jag är för dåligt påläst om det. Ja. Men eh, Kubakrisen, läste du mycket om den eller? Stod det mycket de dagarna du såg? Nej, jag ska väl säga jag såg inte så mycket om just Kubakrisen. Det gjorde jag inte. Utan det var det här som jag fångade upp och tyckte var jäkligt intressant. Att det ändå var väldigt så här tidstypiskt, det här rädslan för atombomben. Ja, alltså de dagarna som Kubakrisen var, mm. det var ju ganska försiktigt de första dagarna. Men sen i slutet av veckan och veckan efter vi har läst så är det ju på varje första sida egentligen. Men den kulminerar där, eller? Och tar slut? Eller tog den slut? Eller hur, vart var den liksom... Nej, men det var helt enkelt så att USA upptäckte att Kuba, då, som ligger jävligt nära, mm. hade sovjetiska kärnvapen. Mm. Det var ju för att Kuba var livrädd för att USA skulle försöka invadera dem igen. De hade gjort det något år innan. Det var väl ett år innan grisbuktsinvasionen mm. gick åt helvete. Mm. Och ryssarna var ju såklart förbannade på USA för att de hade kärnvapen i Turkiet som ligger väldigt nära Sovjetunionen. Mm. Men där var ju John F. Kennedy väldigt hård och krävde verkligen att nu tar ni bort de här inom en viss tid. Annars kan ni räkna med en ännu större konflikt. Mm. Det, det var ju därför det var ett hot om kärnvapenkrig. Ja. Jag förstår att de gick ner och testade då i källare mm. för att se <laughs> hur redo är vi. Mm. Ja, amerikanerna körde det här, det finns en rolig film, en rolig, rolig, det är jätteallvarlig. Men instruktionsfilm till skolungdomar där 50-60-tal, Duck and Cover, har du hört den sången? Nej. Det är en liten sköldpadda som går omkring och så vad ska man dyka upp någon apa med en liten bomb i handen, en liten smällare så här. And what should you do? Yeah, duck and cover. Alltså så här, det blir så stört för att det är så glad sång. Och, men det mm. handlar om det största hotet någonsin för människan liksom. Men det var jättemycket sånt, även i Sverige så handlar det här om hur ska allmänheten 
få information om det här. Ja, och jag tänker alla filmer som är gjort som det där också. Ja, just det. Det är ju ett tacksamt ämne. Jag förstår att de pratar om det i dystopia. Ja, ja precis. Ja, väldigt intressant och det är klart att det blir väldigt mörkt. Men det finns ju också belägg. Det är det som är så, så intressant och fascinerande och ganska skrämmande. Om man tittar på världen idag, 50-tal konflikter varje år eller hur man nu mäter det där. De nämner det här ökande veto i säkerhetsrådet. Alltså mm. att det bara ökar fler och fler. Alltså, och vapnen idag fler och mindre. Liksom. Man kan tänka sig att det blir en fråga som kommer bli mer och mer aktuell här framöver. Och kanske är vi då rädda för den här atomvintern igen som folk var rädda för på 50-60-talet. Det var väl i och för sig hängde väl kvar tror jag. Även 70-80-tal så talar man om atomvinter. Du kanske säger, ja, 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 ja. Du kanske säger kärnvapenvinter eller nukleärvinter. Jag vet inte. Ja, men det var ju någon på 80-talet också man var väldigt rädda. Det finns ju någon av de här serierna jag såg i höstas. Om det var Deutschland 83 eller om det var Under samma himmel. Så mm. Den utspelades på 70-talet. Där Sovjetunionen trodde att NATO faktiskt skulle anfalla dem. För att deras skyddssystem indikerade att de var på väg att attackera. Mm. Och det är också sådana här misstag som gör att det kan gå väldigt illa. Den mänskliga faktorn naturligtvis. Du får bara säga det, de, de radar upp hur nära det har varit fullskaligt kärnvapenkrig under mm. historien. Sen det är så många miss, alltså missförstånd som har rätts ut precis liksom timmen innan det skulle ha dragit igång. Det är jättefascinerande och otäckt faktiskt. Ja. En effekt just av Kubakrisen här 62, det var ju att man införde den här, kallades den för heta linjen va? Alltså en direkt telefon mellan... Var inte det någonting snuskigt? Ja, just det. Nej, inte den heta linjen. Nej. Men den här kallas också för heta linjen. Men det var alltså en direkt kontakt. Så att ledaren i Moskva kunde ha kontakt med ledaren i Washington. Jag ser en, en röd telefon framför mig som i Batman. Gamla Batman, du vet. Att man bara lyfter ja, ur den. Och ja, det... sen... kan ha varit Jag så. vet inte vilken färg. Nej. Kan ha varit så. Ja. Ja, men vad fan, telefonerna såg ju inte så flashig ut på 60-talet. Nej. Men, du, men, men jag, ja. jag, jag vet att farsan har berättat att hans mamma, nu vet jag, alltså min farmor, jag vet inte om hon var extra paranoid, men hon köpte ju faktiskt hem konservburkar och bunkrade upp i källan under den här tiden. Mm, och det är ju intressant att det har dykt upp igen under de senaste kanske 10-15 åren. Det har vi ja, också det. pratat om, att det är en trend att fler och fler fyller sin källare eller matförråd med de här burkarna, konserverna, för att överleva. Det är lite så här, det, det kommer tillbaka. Ja, det gör det. Mm. En atomvinter, kan vi bara nämna kort vad det är? För jag visste inte vad det var. Jag har hört ordet tidigare. Ja. Det, det är alltså, om det nu skulle vara kärnvapenkrig i stor utsträckning så skulle det kunna liksom påverka jorden så mycket och klimatet så mycket så att det får följder som gör att så här, solstrålningen hindras från att nå jorden. Aha, så som det har varit förr i tiden med vissa vulkanutbrott. Exakt, och de, de nämnde det som ett exempel här. Året utan sommar kallas 1816. Mm. Det var på norra halvklotet man, man snackar så. Alltså det är inte konstigt att jag och många andra, jag vet inte hur du är, att vi älskar dystopier. Alltså jag går ju igång på det här. <laughs> det är så jävla spännande liksom. Ja men faktiskt, det, det, det finns något skitlande och det är väl för att det är så jävla läskigt också. Ja, ja att det finns ett faktiskt rejält hot också. Ja. Och det är ett sätt att bearbeta det då. Men du, jag hade tänkt att snöa in även på nukemap.com. Det var den du nämnde förut, eller? Ja, det är också väldigt fascinerande. Det är en sida där man kan välja vilket kärnvapen, vilken av de här atombomberna som faktiskt har använts och släppa den över ett ställe. Man, det är som Google Maps, fast man släpper en atombomb på ett särskilt ställe, till exempel, till exempel <laughs> Sergels torg, och så får man se vad konsekvenserna blir, eller påverkan blir. 
Och det är mörkt alltså. <laughs> ja, det förstår jag. V- vad heter sidan? Nukemap.com Ja, men kan vi tipsa våra ja, lyssnare? Gå in och kolla att... där och, och släpp en atombomb över Sergels torg så kommer ni se att det är ganska många som kommer att påverkas av det. Sätt er med ett glas vin Exakt. och gå in på den här sidan. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Man kan också läsa att det har varit kravaller i Belgien. Ja. Tusentals personer i slagsmål. Det har alltså varit kaos på Bryssels gator. Man har fått att in en beväpnad kravallpolis för att ingripa i det här våldsamma bråket. Och det här bråket som jag läste om det är alltså mellan de fransktalande belgierna och de tiotusentals flamländare som demonstrerade. Mm. Är det Belgien som har ytterligare språk? Hur är det nu? Ja, det finns tre officiella språk ja. i Belgien och det är då valonerna som pratar franska mm. i söderbelgien mm. och i norra så pratar man mest flamländska, mm. alltså holländska. Du, får bara fråga, valonerna rör det inte sig om uppåt också? Har inte vi haft valoner i Sverige under någon tidsperiod? Ja, just det. Varannan svensk säger, ja men du vet att jag är valonsläkt. Ja, vi, ja, visst är det så. Ja, det är märkligt för det kom, de var väl bara ett par hundra tror jag. Aha, okay. så, så många var de inte. Det var inte så att det var så här 10 000 valoner som valsade in. Nej, det var ju så här kvalificerad arbetskraft inom gruvindustrin. Och så där. Ja, okay. ja. De, de bråkar där. Vad bråkar de om? Ja, alltså flamländarna demonstrerade. De gick runt gatan här i Bryssel och de hade en blåsorkester i spetsen. Det är ju snyggt och, ändå. Det är snyggt. Enligt artikeln så var det 12 personer som skadades och jättemånga blev arresterade av polisen. Den mottogs ju inte så bra den här demonstrationen av valonerna, de fransktalande. De, en del av dem stod och gjorde Hitlerhälsningar, sköt knallskott, de slängde ruttne ägg, de slängde sotpåser, de slängde senap på majonnäs och så vidare. Knallskott? Alltså de hade knallpulver med pistoler med sig och stod och gjorde Hitlerhälsning. Hade de cowboyhattar också? Jag vet inte, Nej. men det, just det att slänga majonnäs och ruttna ägg, det, det, det känns franskt på något sätt ändå. 
Ja. Och varför var de då så förbannade? Och det var att de här fransktalande personerna de motsatte sig, alltså flamländernas krav på större politiska och kulturella rättigheter. Ja, okay. Artikeln tar också upp att det här är en gammal konflikt. Att flamländerna i norr, de är ganska hårdnackade katoliker. Medan de franska valonerna i söder, de är ganska ointresserade av religion och vill inte ha kungen. Mm. Och jag måste säga att jag har ganska dålig kunskap om de här inre konflikterna i Belgien. Jag vet inte... <laughs> <laughs> Nej, jag har inte en större insikt faktiskt, kan jag säga. Nej, men det känns ju som ändå, nu när jag läser lite, att det är ett land som skulle kunna ha krackelerat för länge sedan. Mm. Var det några decennier tidigare så skedde till exempel alla rättegångar på franska. Mm-hmm. Och det var ju skitjobbet om du var flamländer och inte kunde franska. Sitter liksom i en rättssal och får en dom läst över dig och du fattar inte vad den handlar om. Det är inte schysst. <laughs> Nej, och för att lyckas som politiker var man tvungen att kunna franska. Mm. Skribentens reflektion kring de här krevallerna det är att det är tragiskt att det sker i Västeuropa där de flesta liksom har gått ifrån den här typen av liksom nationalistiska tendenser. Mm. För det är ju mig som lever idag, så det har ju kommit tillbaka, jo. naturligtvis. Men så står det så här. Det är något paradoxalt att denna föråldrade motsättning ska ta sig så våldsamma uttryck just i Bryssel. Mm. Staden med anspråk på att räknas som något av en huvudstad i det nya Europa. Mm. Ja, det var redan då som var Bryssel någon slags samlingspunkt. Nej, men ja, men det var väl, jag tänker mig att det, det var väl en del av kompromissen i att försöka få Tyskland och Frankrike att samarbeta. Mm. Centrum för EU kan ju inte vara i antingen Frankrike eller Tyskland. Och Belgien blev väl, skulle jag tro, en kompromiss. Och med facit i hand har ju ändå Bryssel blivit Europas huvudstad. Ja, ja, visst. Även om det såg lite svajigt ut här 1962. Jag var tvungen att läsa lite mer om Belgien. Mm. Belgien är därför veckans land. Ja, okej. Okej David, vad vill du veta om Belgien? Jag vill veta om författaren, jag vågar inte uttala namnet för jag är osäker på uttalet, men han som skrev Tintin, är han därifrån? Han är därifrån. Tintin är från Belgien, just det. Hur uttalas det? Uttalas det RG? RG, ja det, det låter bra när du säger det. Om G uttalas, det vet jag inte. Jag tror inte man säger som man sa när man var liten när man läste dem där. Herge, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte man säger. Nej, men precis, han var ju mycket riktigt belgare. Mm. Nej, men jag kan försöka sammanfatta det här väldigt kort. Då. Varför är det så rörigt i Belgien? Jag vet inte hur långt man ska gå tillbaka här. Nej. Men vi kan väl backa tillbaka så långt som till 1500-talet. Oj. Då har vi backat jävligt ja, långt, det vi. eller hur? Oj, det blir en jävla resa det här, ja. Motsvarande i Sverige, det är liksom Gustav Vasas tid. Oj, välkommen till historiska podden. Ja, nu kör vi. Och... På den här tiden tillhörde alltså det här området Habsburgska riket. Mm. Men en del av det här området bröt sig loss och blev det som vi idag kallar för Nederländerna, Holland alltså. Okay. Medan det som idag är Belgien fortsatte att vara en del av Habsburg, alltså Spanska Nederländerna. Mm, Okej. Okay. Är du med så långt? Jag är med så långt, jag lär mig saker, tack. Ja, kör. Senare under Napoleonkrigen och så vidare så blev Belgien en del av Frankrike- Mm. Som du vet så gick det åt helvete för Napoleon och man hade den här vinkongressen som skulle liksom stabilisera hela Europa. Man målar om hela kartan okay. i princip. Och då slog man ihop de här områdena igen. Alltså det som idag är Holland, Nederländerna och det som är Belgien idag. Okay. Men du, det var ju spanjorerna som, du sa spanska Habsburg, var det så du sa? Ja, alltså Habsburg det är ju egentligen Österrike men det, det är väldigt rörigt för att 
kungarna på den här tiden, de ärvde ju sina territorier. Ja. Och var det så då att man råkade gifta sig med en spanjor kanske, så kunde det mycket väl vara så att den blivande spanska kungen ärvde de här områdena. Och det var det, var Ferdinand den andra. Så man brukar säga... Okej, okay, men, men spanskan är ju inte med och rör till det ytterligare när det gäller språk Nej, på, och på den här tiden var det... man inte intresserad av att liksom vad ska man säga, av att assimilera personer. Det fanns inte nationalism riktigt på den tiden. Det viktigaste var att man lydde och att man betalade skatt egentligen. Enkelt på något sätt. Ja, det var därför det var ganska okomplicerat förr i tiden att det liksom bodde sju olika folkgrupper i ett land. Det var inga konstigheter. Nej. Det blev bara ett problem på 1800-talet egentligen. Mm. Och det var ju 1800-talet vi var på nu. Så nationalismen var ju född här. Mm. Och det här landet var ju därför då dömt att misslyckas. I norr har vi Flamländskan, i söder har vi valonerna som pratar franska. De har till viss del olika kultur, det finns religiösa skillnader. Holland då var väldigt inriktat på handel, mm. medan man i söder var mer fokuserad på industri. Så det fanns liksom olika intressen. Det ledde till ett belgiskt uppror 1830, okay. där man hamnade då i krig med Nederländerna, men man blev självständiga. Okay. Och i det här nya landet då, levde ju de här splittringarna fortfarande kvar. Mm. Eftersom vi sa det att i norr, flamländare, i söder, valoner. Mm. Sakerna har ju inte blivit lättare heller av att det har varit så jävla mycket krig i den här regionen. Nej. Belgien var ju inblandat i både första världskriget och i andra världskriget. Vilken sida var de på? Det var ju ett neutralt land. Så som Sverige var alltså? Stormakterna hade garanterat Belgiens neutralitet för att det inte skulle bli någon tjafs om Belgien egentligen. Okej. Okay. Det skete ju Hitler i exempelvis och man skete det under första världskriget också. Men de här olika ockupationerna som skedde under världskriget, till exempel första världskriget, där gynnar ju tyskarna flamländskan. Ja. Till exempel så avskaffade man franskan som ett administrativt språk i norra delen av Belgien, i Flandern. Mm-hmm. Så att yttre makter har ju också sett till att de här konflikterna har stärkts. Ja. Det är om det. Vi kan också nämna Kongo. Du var ju inne på Tintin där. Tintin i Kongo, nu ska vi se, var det, det var inte första, för Tintin i Sovjet var den första. Var det Tintin i Kongo som var andra? Ja, det var det nog, ja. Mm. Ja, det har jag ingen aning om. Hur som helst, så det som kallas för Belgiska Kongo, idag Demokratiska Republiken Kongo, det är det här jättestora landet i mitten av Afrika om man tittar på en karta. Jo, men du, mörkrets hjärta, Joseph Conrad, han var ju belgare, eller han beskriver ju den situationen ja. med belgarna i Kongo, just det, ja. Det som var speciellt med den kolonin, det var ju att den var ju egentligen en koloni som ägdes inte av landet Belgien utan av kungen Leopold II. Mm. Han styrde från 1865 till 1909. Han betedde sig som ett riktigt jävla as rent ut sagt i Belgien. Mm. Alltså så pass mycket att det ledde till internationella protester. För att någonting ska leda till internationella protester i sekelskiftet 18-1900, då krävs det ganska mycket. Mm. Eller hur? Alltså om man utgår från hur man tänkte och betedde sig på den tiden. Det krävs ganska mycket om man ska liksom bli utsatt för internationell kritik. Jag mm. bara konstatera det att det som skedde i Kongo, hur man behandlade befolkningen där, ledde till att befolkningen halverades. Oj. Det finns ju fotografier på kongoleser som om de jobbar för långsamt i tillverkning av gummi till exempel, fick mm. sina händer avhuggna. Okej. Okay. Så det där är ju en väldigt tragisk del av både Belgiens och Kongos historia naturligtvis. Mm. Jag läste idén på 60-talet här som handlade om flamländare som demonstrerade. Mm. 
Det var nämligen så att 1962 delade man faktiskt in Belgien i fyra språkområden. Ett franskt, ett holländskt, ett tvåspråkigt, alltså Brysselområdet, mm. och ett litet tyskt område. Bakgrunden till den här demonstrationen var ju just det att flamländerna ville ha utökade rättigheter. Mm. Och det här har fortsatt in i modern tid och partierna som man bildats har ju ofta då bildats utifrån etniska gränser. Ja, okej. Okay. Så många av de partierna som finns i Belgien, de är liksom baserade på att de är flamländska eller valonska. Gud, vad, 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 vad annorlunda? Alltså det är ju något som vi inte alls känner igen. Alltså jag tänker svenska, hur du... Nej men visst, alltså svenska partier och många andra länder, där är ju partierna baserade utifrån en sorts social drivkraft, mm. till exempel klass, Precis. alltså ekonomi. Mm. Tillhör du arbetarklassen spelar det ju ingen roll egentligen om du är norrlänning eller skåning. Nej, eller om du kom från Chile på 70-talet liksom. Nej, precis. Eller om du är företagare och känner att de intressena är viktiga, mm. då spelar det heller ingen roll. Men här så är man uppdelad på ett annat sätt. Mm. Och det blev större och större krav på att de olika grupperna skulle få bestämma mer själva. Mm. Dels utifrån vilken grupp de tillhör, men också utifrån var de bor. Så att det här har ju lett till att från 70-talet och framåt har Belgien liksom, det blir mer och mer av en federation istället för en enhetsstat. Och 1993 så blev faktiskt Belgien en federation. Så att de bestämmer väldigt mycket i de här regionerna. Mm. Ja, det är det, Valonien... det, det, det innebär. En federation består av områden och de är, mera, de är ganska självständiga då. Det är det. Ja, precis. Ja. Mm. USA är en federation till exempel. Medan EU då är en konfederation. Mm. Nu har jag mest sagt så här seriösa grejer om landets politik och sådär. Om jag ändå ska avsluta med någon mer trivial sak... Mm. Du är säkert käka mullfritt. Fantastiskt gott. Jag gör det för sällan själv. Det är ju ganska lätt att göra egentligen. Mm. Och där har jag förstått att det är en ganska känslig fråga. Så om du åker till Belgien och hävdar att mullfritt är franskt. Det ska man inte göra. Nej, det ska man inte göra. Så det är en, en känslig ja. fråga. Mm. Om du har några synpunkter på vad vi snackar om så hör av dig till tillbaka till datiden.gmail.com Vi blir asglada när vi får lite feedback. Precis, och vi finns ju även på Instagram under hashtaggen ttdpodd. Ja, det känns som att vi har matat på ganska ordentligt om olika ämnen här. Nu kör vi lite, lite rappt och kort. Jag hittar en grej, jag blir lite inspirerad. Mm. Jag tänker att jag hittar någon slags stå upp för sig själv och, och, och liksom inte bara göra vad andra säger utan man ska gå på sin magkänsla vad som känns rätt här. Mm-hmm. Gut feeling. Ja men verkligen. Och, och det där, jag tror jag kan lära mig mycket av det. Jag har en fråga till dig Thomas. Hur ställer du dig till städning? Jag har varit enormt dålig på städning de senaste månaderna måste jag säga. Ja, det är jävla tråkigt. Ja, det är tråkigt. Nu är det få människor som tycker om att städa. Ja, okej. Okay. Generellt sett så gör vi en gallup. Är det nog fler som tycker det är tråkigt än kul? Men visst var det så att ni körde vid typ fest i samband med att ni skulle städa på torsdagar? Ja, precis. Ni vi... en flaska vin och spelade liksom partymusik? Partymusik, jag vet inte. Vi kör på vinylen, dricker vin tillsammans. Då blir det mycket roligare. Blir det effektivt verkligen? Blir det så mycket städat? Jo, jo det, absolut. Nu tror jag ju att det där är väl kanske mest jag som behöver den moroten. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men jag, jag ser er två liksom på balkongen står, eller under fläkten och bara står och röker sen till slut. Att det liksom dammsugan står på. Liksom. Ni hör inte på grund av den höga musiken. Men det, det är inte så. Du har kanske en felaktig bild hur det blir. Men ja, det är bra tips till de som tycker det är tråkigt. Men så här, jag ska berätta om en uh, yngling heter det 1962. Jag gillar det. Det mm. heter det inte längre. En yngling som då gjorde värnplikten och en fryr sa till honom att du, du behöver städa lokalerna här. 
Och det där ville inte ynglingen. Han vägrade. Och istället då för att tillkalla batterichefens ankomst så tog han till flykten via ett fönster. Han hoppade ut. Det var i och för sig på nedre botten så det var inte jättedramatiskt så. Men en förir som passerade förbi utanför tog upp jakten på honom då. För det här var ju liksom... Man får inte städningsvägra. Det är ju inom det militära också tänker jag. Mm. Det är så alltså så här att föreningen skjuter varningsskott i marken för att den här ynglingen ska stanna. Och han gör det ändå inte. Tre skott i marken av en kåpist. Och han fortsätter fly Jag ska jävla inte städa. Nej. Och han grips ju. Uh-huh. Men på något sätt så rymde han ändå från den här resten senare. Han ville verkligen inte städa. Nej. Jag ska fan inte städa. De ska inte låta mig städa. Han hade städa. De var inte nöjda med det. Han fick nog helt enkelt. Han fick nog. Och han... Nej, jag, jag blir gladare. Mer sånt. <laughs> okay. Inte ens en kåpist kunde st- s- liksom stoppa honom. Äh, även den är bra. Ja. Och du, avslutningsvis, jag såg en artikel om Tumba Tarsan. Okej. Okay. Känner du till Tumba Tarsan? Nej. Äh, för det... jag, vet, jag vet vem Tumba är. Jag vet om Tarsan är, men inte Tumba Tarsan. Även äh, det är jag också. Men det är ju konstigt ändå, tänkte jag. För att idén står det ju om Tumba Tarsan som att han är en person som alla då känner till. För det står ju inget namn vem den här Tumba Tarsan är. Nej. Det stod att Tumba Tarsan hade lämnat Uller Åkers sjukhus. Han rymt därifrån. Det var väldigt mental sjukhus på den här tiden. Ja. Så det var det jag visste. Okej, det var någon person som inte mådde bra då. Han hade troligtvis bett sitt sina hemtrakter som då var Tumba. Och sen kommer tillbaka efter eh, några dagar igen. Mm. Eventuellt så kanske han hade begått några inbrott när han var hemma. Södertälje polisen skulle kolla saken. Så varför att, kallar, tänkte, men nu, varför kallar han Tarsan? Jag fattar inte kopplingen. Tarsan nej, höll inte, inte, på, han höll inte och, på med inbrott. Han höll på i djungeln och räddade vackra kvinnor. Ja, rädd, ja vad är det han gjorde? Verkligen. Ja, men han skrek mycket i alla fall. Och väsnade <laughs> så störde ja. de som höll på med... Ja. Jag gick in och sökte på Wikipedia. Vem fan var Tumba Tarsan? Ja. Alltså han är ju superkänd. Ja, superkänd i... Han var superkänd. Vadå? Internationellt? Nej, men Nej, men superkänd, då tänker man ju att han är... Ja, det är väl klart att det inte står man i New York Times. Han var superkänd på Ullråker. Han var superkänd i Sverige. Så okay. pass känd att DN inte ens behöver förklara vem Tumba Tarsan var. Okej. Okay. Han var en känd inbrottsjuv som blev rikskändis i Sverige 1954. Mm. Då han höll sig undan polisen i ett halvår. Där han gömde sig i skogen och gjorde inbrott i sommarstugor. Och jättemycket skriverier i Expressen bland annat på den här tiden. Och han rymde... Blev fångad, rymde, jag vet inte. Eftersom det var så små brott så det var väl inte så stor bevakning över honom. Folk var uppenbarligen rädda för han. Man skrämde sina barn att akta det så inte tumba tarsan kommer att ta det och så vidare. Mm-hmm. Han var lite omtyckt av polisen också, vad jag förstår. För att han var liksom en ganska ärlig tjuv. Han gick in och tog det han skulle ha och lämnade alltid stugorna städer efter sig. Ja, okej, okay, ja. Man kan fördjupa sig i tumba tarsan. Det finns jättemånga intressanta berättelser om han och hans bröder för att det var mest hans småbröder som bodde på någon sorts barnhem det var de som hade lärt sig det här med att uh, göra inbrott helt enkelt och han som var storebror tog efter mm. och han och hans fru gömde sig i skogen i långa perioder hans fru blev kär i lillebrorsan det finns mycket och liksom, uh, grev i det tänker jag mm. Och de fick själva barn och de blev av med vårdnaden av barnen. Mycket tragiskt helt enkelt. Det här är ett specialavsnitt. Vi har många sådana nu. Det kommer ju komma här framöver. Det är ju det. Som det. Men innan vi slutar, den här långa artikeln, jag hittar om Tumba Tarsan. Mm. Alltså jag fattar ju inte varför de kallar han för Tarsan. Det var väl för att han gömde sig i skogen då? Det låter ju som det. 
Ja, så det blev liksom ett slagkraftigt namn. Men det stod att han var en rikskändis på nivå med dåtida storheter som Snuddas, mm. Stålfarfär och Varg Ulle. Oj, där var ytterligare namn som man skulle vilja fördjupa sig i. <laughs> alltså, var det de här som var kända i Sverige på 50-talet? Ja. Snuddas, det hade Rian Haderare. Han har vi pratat om. Snuddas är ju bandekillen som fick en hit och turnerade runt i Sverige vid sidan av sin idrott. Ja. Stålfarfar, det var någon jävla gubbe såg jag. Gustav Håkansson, han blev känd för att det var något sorts Sverigeloppet på cykel från Haparanda till Ystad. Mm. Och han var tydligen 65 bast och ville vara med, men han fick inte för man fick inte vara över 40 tydligen. Åldersdiskriminering var, det var inget man. <laughs> men han cyklade efter hela loppet. Han gjorde det själv, han hade en egen nummerlapp som han hade skrivit nummer noll på. Och han blev en rikskändis i Sverige på grund av att han gjorde det här. Ja. Så det var ju, kraven då att bli en rikskändis var ju ganska lågt ställda måste jag ändå säga. Varg Ulle, det var tydligen en Speedway-förare ah, okay. som var med i flera VM så han kanske kan förstå att han var känd. Ah. Ja, det är en liten annan kändiskrets på den här tiden ändå, för att säga. Ja, ah, verkligen. Om du vill veta mer om Tumba Tarsan, om du vill se han, han finns på staty faktiskt vid polishögskolan i Solna. Mm-hmm. Han är ju en del av vår historia. Mm. Tumba Tarsan. Härligt. Är det dags? Det är dags att säga tack och hej och tack för att ni lyssnar och vi är tillbaka om två veckor igen. Hejdå! 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 Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.